0: Strax ska du få höra ett nytt avsnitt av Sjuka fakta och få med dig lite kuriosa som du kan sprida vidare i din vardag. Innan dess vill jag dock slå ett slag för att du nu både kan stötta podden ekonomiskt och slippa reklam samtidigt för så lite som 20 kronor. Det är en ny sorts prenumeration genom Acast som varmt rekommenderas om du vill att vi ska producera fler säsonger och avsnitt framöver. Länk för mer information finns i avsnittets beskrivning. Det går även bra att stötta via Patreon på patreoncom fakta och notabene att man ibland måste skriva med stort S för det verkar lite svårt att förstå skillnaden. Och så kan man alltid såklart även swisha Valfritt belopp till 0708626261. Ja, det är mitt privata nummer och ja, det går ändå att hitta på Hitta.se som min kära lillebror noterade. Pengarna går oavkortat till fortsatt produktion. Och med det sagt, Simon, the floor is yours. Det här är verkligen bara en parentes som jag slänger in här. Får vi se hur jag stoppar in det här i avsnittet. Att socker kan fungera smärtlindrande för barn. Mm. Stämmer det?
1: Socker kan hjälpa vid små ingrepp som till exempel blodprovstagning och sådana väldigt korta ingrepp. Däremot så hjälper det ju oftast inte att ge vuxna socker. Och jag tror att det är för att vi vet vad som kommer att hända om jag ska väl. De små barnen vet ju inte att någon ska ta ett blodprov. I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got
0: released to the public. Hej och varmt välkommen till Sjuka Fakta, en podd där jag, Simon Krösi, intervjuar några av dem i vårt land som kan absolut mest om våra kroppar. Kroppen är som bekant komplicerad och därav får varje nytt avsnitt behandlat ett eget ämne med en ny expert. Och dagens ämne är smärta. Dagens gäst föddes på Öland, genomförde läkarprogrammet vid Umeås universitet och tänkte först bli ögonläkare. Hade han gått den vägen då hade vi nog inte suttit här idag. Han valde istället att specialisera sig inom intensivvård och anestesi för att bli narkosläkare. 2007 blev han dubbelspecialist i smärtlindring och han avlade sin doktorsexamen på området 2011. Han har sedan dess föreläst världen över om smärta och framförallt om hur man kan kommunicera smärta med patienter. Sedan 2014 är han verksamhetschef för smärtkliniken på Sant Görans sjukhus i Stockholm. Han är högaktuell med boken Överlista smärtan och även podden med samma namn i engelsk tappning, alltså Smart the pain. Ett varmt välkomnande, säger jag till dig, smärtguru Karsten
1: Ja, oh, Tack så hemskt mycket, det var, det var verkligen varma ord. Ja, Gediget <laughs> CV fordrar en gedigen intro tycker jag. Hur mår du? Tack, jag mår
0: jättebra. Det ja. känns alla tiders. Var något jag reflekterade över innan innan jag kom hit. Det är för att det är många som söker vård på grund av smärta, men det är inte jättemånga som får träffa
1: just dig. Vad är det som krävs för att man får träffa en smärtspecialist från början? Ja, dels om man, om man tittar på hur många det finns av smärtspecialister. Så kan man säga att eh, det finns ungefär 100 aktiva i, i Sverige smärtspecialister. Och med en femtedel av befolkningen som har långvarig smärta så skulle det innebära att kanske 20 000 människor per doktor. Så det fungerar ju inte. Och alla läkarspecialiteter säger att de har ont om folk. Så det verkar ju vara en återvändsgränd. Men dels är det ju förstås så att, att träffa en smärtspecialist det gör man när man är färdig utredd. Därför att vi måste ju veta att det inte är någonting som ska opereras eller att det ligger en bakomliggande sjukdom, bakom smärtan till exempel. Och det utreder man ju via en husläkare. Och när husläkaren har gjort det de kan, då kan man träffa en smärtspecialist om det behövs. Men det är faktiskt en av anledningarna till att vi skrev den här boken över Överlista smärtan. Det är ju faktiskt för att man ska kunna göra väldigt mycket utan att belasta sjukvården. Därför att det finns så mycket man kan göra själv när man får veta att smärtan i sig inte är farlig. Men man måste kunna lite grann om läkemedel och lite grann om ursprung och sådana saker. Och det har vi försökt skriva om.
0: Hur kommer det sig att du kom in på smärta från första början?
1: Ja, som allt annat så var det ju slumpen förstås. Jag började faktiskt inom systemvetenskap på universitetet och så råkade inom citationstecken jag komma in på läkarlinjen. Och sen tyckte jag att anestesi var väldigt spännande och sen flyttade vi från Norrland till Stockholm och av praktiska skäl så blev jag en av de första placeringarna på smärtkliniken. Och jag tänkte väl att ja, man får väl genomlida det där. Där sitter de säkert i Manchesterbyxor och skägg och hummar lite grann. Och det var ju förstås helt fel. Dels så hjälpte man ohygligt många människor. Vi, vi jobbade mycket mot radiumhemmet, mycket liksom patienter med cancer och så. Så att man kastades direkt in i hur viktigt det är. Men det handlade också om väldigt mycket teorier. Och det var mycket klokskap och vad man behövde kunna teoretiskt för att klara av det här. Så att jag fastnade direkt måste jag säga. Jag tyckte det var otroligt spännande. Och sen en dag när jag faktiskt stod på traumarummet kom jag ihåg på Karolinska och tänkte att det här kan nog rätt många och stå och sätta en slang i rätt artär eller ven. Men det här med att tränga in genom skallbenet och förstå smärta, det, det behöver, något, behöver man tänka mer på. Och sen var jag fast. Så var sen, det bara.
0: Ja, sen var du fast. Och du har ju helt klart gjort en karriär inom smärta. Vilken är den vanligaste frågan du får om smärta?
1: Den vanligaste frågan är nog vad beror det på? Och till och med när man har förklarat att det beror på till exempel en, en lop som har skett i hjärnan. Och inte psykologiskt utan det är rent biologiskt precis som om man tänker sig att man kan ha ont i ett amputerat ben som inte finns. Det, det händer saker i hjärnan. Men även fast fastän man har förklarat det så säger de, ja men vad beror det på? Och det är ju kan ju vara väldigt svårt för många att förstå att det går inte att bevisa det och det betyder inte att det är inbildat. Men vi kan säga hur det började men inte visa nu med ett labbprov eller en röntgenundersökning varför det gör ont. Så det här, vad beror det på, det är nog en väldigt vanlig fråga. Den andra är faktiskt när man börjar med medicin, hur länge ska jag behöva ta den här då? Får jag någonsin sluta med medicinen? Och det får man ju oftast göra. Det är ju en begränsad period som man äter mediciner för att bli bättre. Och tur är väl det. Ja, Absolut.
0: Och sen så sa jag också inledningen här, du har ju föreläst för väldigt många människor runt om i världen angående hur man bäst kommunicerar kring smärta till patienter med smärtproblematik. Skulle du säga att patientens förståelse för smärta är en viktig del i behandlingen och i så fall varför?
1: Ja, så är det absolut. Det är ju förstås ett, ett slitet uttryck, men, men förståelsen för smärta, det är ju, det är ju verkligen A verkligen det måste man säga. Det, det som är det viktiga, det är ju att förstå att det är en biologisk orsak till smärtan. För att tyvärr är det så att så fort det handlar om smärta, så säger de flesta, det sitter i huvudet. Och då brukar jag ibland säga, ja, ser du tavlan där borta? Ja, ja, det var ju synd för det sitter bara i huvudet. För det är ju så att synen sitter i huvudet och hörseln och känner, Allt sitter ju i huvudet för där har vi hjärnan. Och det råkar vara så att smärta också sitter i huvudet. Men det betyder inte att det är någon slags inbildning. Och, och det måste man faktiskt förstå. Att det är en biologisk förändring som gör att man får den här långvariga smärtan som man aldrig, aldrig liksom blir av med. Och det gör också att den där ursprungliga smärtan i en, i en fot eller en, ett ben man kommer aldrig att hitta något fel på den kroppsdelen utan det sitter liksom närmare hjärnan än så och det är jätteviktigt då att få både sjukvården och patienter att förstå det. Det är ju min modell måste jag ju förstås säga men min modell är faktiskt att man visar att smärta har en biologisk orsak och så utgår man därifrån för att inte göra det eller att egentligen bara hoppa över det då då landar många fortfarande i att det är någon slags psykologisk process och det här är någon extra känslig varelse som har ont och då måste vi vara väldigt försiktiga med den eller så är det en person som blir väldigt jobbig för att de är bara trötta och vresiga och tar en massa energi från oss som ska jobba med det. Så man hoppar liksom över den där biologiska biten och den tycker jag faktiskt är väldigt väldigt viktig.
0: Ja, och vi ska ju idag lära oss mer om om smärta och alla dess nyanser. Och i syfte, likt många andra samtal och avsnitt och ämnen som vi tar oss an i den här intervjuserien, så ska vi se om vi har lärt oss något nytt efter att samtalet är avslutat. Och för att kunna återkoppla så brukar vi utgå från ett antal föreställningar. Och då har jag då såklart även idag... Även det här avsnittet. Fem föreställningar förberedda. Sen det blir spännande Ja, eller hur? <laughs> Sen kommer det ju lite andra frågor som kastas in till höger och vänster. Men så har vi ändå någon typ av röd tråd som vi kan hålla fast vid. Och dessa föreställningar är som följer. Smärta är en varningssignal. Vila är den bästa behandlingen mot smärta. Ju svårare smärtan är, desto starkare smärtlindring behövs. Det var lite det du nämnde för en liten stund sen kommer vi också komma in på. Tänker du mindre på smärtan så gör det mindre ont. Och smärta är en naturlig del av åldrandet. Har du hört alla dessa föreställningar förut?
1: Ja, det har jag nog faktiskt gjort.
0: Ja, det har jag gjort det. Ja, men det? I olika tappningar. Ja, men mm. det är ändå bra för då mm. är vi någonting på spåren mm. också. Det ska Verkligen. ändå vara några vanligt förekommande på stan. Har du någon, någon annan föreställning om smärta som du tycker är utbredd som du vill
1: lägga till som, som vi ska hålla fast vid? Det, det roliga tycker jag i och för sig är att de här föreställningarna det är ju oftast inte patienterna själva som har det utan det är ju oftast vårdgivaren som, som tycker det här och kanske då vidarebefordrar det till den som har ont så att det, det, du har verkligen pinpointat det måste jag säga det, det här ska bli jättespännande en, en favoritföreställning om smärta är väl om, om vi tänker på här i vårt land så finns det ju en föreställning att till exempel att sjukskrivning hjälper det här är ju ganska jobbet ämne att ta upp för många. Både för mig som läkare men även den som har ont. Men det är ju så att själva sjukskrivningen i sig. Hjälper inte mot smärta. Det är ingen ingen medicinsk behandling att vara sjukskriven. Det är klart att om man inte klarar av att jobba. Det är en helt annan sak. Men man blir oftast inte bättre av att vara sjukskriven. Om man inte tar den tiden till att. Till exempel bli mer aktiv. Eller börja prova ut en medicin och så vidare. Och den, den föreställningen är ibland ganska väl förekommande- att man verkligen kämpar, kämpar, kämpar- för att bli sjukskriven- och få rätt intyg och få ersättning. Och sen händer det inte så mycket med den tiden. Och det är en föreställning som man i alla fall- måste tweaka på, tycker jag. Och om jag bara får lägga in en liten sak där. Många som är sjukskrivna- och ska börja jobba- på tal om att man ska försöka vara psykologisk- och här, Men de tänker så här att det är otroligt jobbigt- att börja med 25 procent till exempel. Och sen gå från 25 till 50- och om det är så här jobbet nu, hur jobbet ska det då inte vara när jag går upp till 100%? Och jag tycker att man faktiskt ska vända på det lite grann. Att tänk så här att när du går från 25 till 50% då har du faktiskt dubblat din arbetsmängd. Går du från 50 till 75 då har du ökat arbetsmängden med 50%. Och går det från 75 till 100% då har du ökat arbetsmängden med 33%. Så egentligen går det åt andra hållet. Det är jobbigast i början. Och att man har den mindsetet att, att okej okay, nu är det jobbigt men det kommer att kunna bli lättare. Jag tycker det är jätteviktigt så att man inte tänker att jag klarar inte ens 50%. Jag kommer ju aldrig att klara 100%. Nej men det är nu du gör ditt stora jobb. Jätteviktigt att liksom förstå det när det gäller sjukskrivning och smärta. Och sen en som bara är helt tokig som jag hör av en del kollegor, inte om inom smärta men att på något sätt att det är bra att ha ont. Att det är liksom en, någon, någon slags naturlig biologisk process så att den ska man inte ta bort så det är nog bra att man har ont efter vissa ingrepp och sådär. Man ska ha ont på akuten för att det ska synas ont man har så man ska inte riktigt smärtlindra så man ont i magen för att då kan inte kirurgen undersöka ordentligt och dubbla havla ha faktiskt. Man ska inte behöva ont. Sen är det inte så att alla kan bli helt smärtfria, men men smärtlindrade ska man faktiskt kunna bli.
0: Då behöver vi nästan inte ta den längre ner i avsnittet. Men om man då kommer in, eller har för avsikt att komma in till sjukhus och söka vård eller vårdcentral och har ont, då ska man ta smärtlindring innan, för det finns ingen anledning att dölja den inför undersökningen.
1: Nej, och är det så att man döljer den, ja då kanske det räckte med den smärtlindringen, då hade man inte behövt åka in akut, så det är klart att man ska.
0: Det är en en mycket bra start på på det här segmentet när vi nu har droppat våra stora föreställningar och ska ta det hela lite från början egentligen.
1: Vad är smärta för något? Smärta är ju ett otroligt viktigt system som vi har i vår kropp och den ska ju varna oss framförallt vid akut smärta. Det är ju liksom själva tanken med smärtsystemet att vi inte ska skada vår kropp. Och och den sorten smärta kan man egentligen grovt sett dela in i två typer. Det ena är det som på fikonspråk kallas för nociceptiv smärta eller vävnadssmärta eller vävnadsskadesmärta. Jag brukar själv kalla den för muskel, skelett och ledsmärta. Det inbegriper inte riktigt allt men den är tillräckligt bra för att vara en bra förklaringsmodell för de jag pratar med. Så det ena är vävnadsmärta och det andra är nervsmärta. Och ibland så kallas den också för nevrogen eller neuropatisk smärta. Men det är nervsmärta. Då handlar det mycket om att blir man sparkad på benet eller om man har träningsverkan. Då är det den här muskelsmärtan eller skelettsmärtan. Har man haft bältros en längre tid eller ett amputerat ben då är det en nervsmärta. Och anledningen till att vi delar in det så det är ju att det är helt olika behandlingar både när det gäller läkemedel men även när det gäller till exempel tensbehandling, de här plattorna med ström har man en muskelsmärta då kan man sätta plattorna mitt i området och vrida på strömmen har man en nervsmärta där man inte ens vill ta i huden och så sätter man dit två plattor och vrider på ström det, det blir inte jättepopulärt så för behandlingens skull så är det jätteviktigt att veta skillnaden och sen har vi den tredje typen som man kallar för långvarig smärta Eller jag kallar den för långvarig smärta. Många gånger hör man kronisk. Jag tycker... Precis som i engelskan där många vill ändra chronic pain till persistent pain så tycker jag att vi faktiskt ska använda långvarig smärta istället för kronisk smärta. Och vid långvarig smärta då suddas de här gränserna ut. Då då handlar det egentligen inte om ifall det började som en muskelsmärta eller som en nervsmärta utan nu är det en långvarig smärta. Och den ska behandlas annorlunda både läkemedelsmässigt och på andra sätt. Och det som är lite intressant här för den som har lyssnat noga är ju att jag har ju inte sagt någonting om intensiteten igen. Det handlar inte alls om hur ont det gör. Jag har ingenting med behandling att göra utan vad det är för sorts smärta. Och det är superviktigt att förstå det. Och sen är det faktiskt så att i läroböcker så finns det oftast någonting som kallas för psykogen smärta Och det är handlar ju egentligen om att man på något sätt inbildar sig att man har ont. Och det, det existerar i stort sett inte. Så jag skulle helst vilja att man tog bort hela den definitionen för att det, det lär fel. Det är så många som då automatiskt tänker att det finns faktiskt något som heter smärta Så att det är nog många som inbildar sig men så är det inte. Vi kan ha väldigt, väldigt olika uttryck på hur vi visa vår smärta. Och en del tycker vi är väldigt konstigt. Det kan ju finnas kulturella aspekter på det där vi inte ens förstår var, varför man beter sig som man gör när man har ont eller kanske inte ens har ont utan man är rädd för att få ont. Men det betyder ju inte att man faktiskt upplever den smärtan och, och ska behandlas på rätt sätt. Så psykogen att man inbildar sig, det nej, det finns inte. Nej.
0: Hur, hur liksom det kanske är en väldigt komplicerad och utdragen fråga att besvara
1: men hur fungerar smärtsystemet? Vi har det här akuta systemet som skickar in smärta. Och sen har vi ett system som faktiskt försöker ta bort onödig smärta. Jag brukar kalla det för smärtfiltret. Men det är egentligen ett system som dämpar smärta som inte behövs. Det här är ju ett väldigt finstämt system där man ska se till att man skickar in precis tillräckligt mycket smärta som behövs. Och man ska filtrera bort tillräckligt mycket smärta. För skulle det ena systemet fungera för bra, då skulle vi sitta och skrika hela tiden. Och skulle det andra systemet fungera för bra, då skulle vi antagligen sova för att vi var så liksom väl reglerade åt det hållet. Precis som blodet till exempel. Vi, vi tillverkar proppar i blodet och vi löser upp proppar precis samtidigt, fast på olika delar i kroppen. Så det är samma sak med smärtsystemet. Och mitt emellan de här systemen så har vi vår stora hjärna. Och där ska alla smärtsignaler och man kan kalla dem för det processas. Och där vet vi att smärtsignalerna går förbi områden som inte alls har med smärta primärt att göra utan det har att göra med så mycket annat i, i vårt liv. Och då vet man att när smärtsystemet eller hjärnan blir lite överbelastad, den kan inte ta hand om alla smärtimpulser och alla andra impulser som kommer in då måste den börja prioritera och den kommer aldrig, aldrig att prioritera bort smärta först. För den tror fortfarande att det är en akut smärtsignal även om den är långvarig. Och det gör att vi fortfarande har ont men istället så börjar hjärnan Prioritera ner andra saker och det är därför många med långvarig smärta känner att de har svårt att koncentrera sig de har lätt att glömma saker, de kan tappa sexlusten, de kan ha svårt att sova och lätt att tappa humöret eller lätt att bli ledsna. Och återigen det är faktiskt biologiska förändringar som sker. Man håller inte på att bli ospecifikt tokig. Så att man får väl säga att för hjärnan så är allting en varningssignal men det är ju inte en behövd varningssignal när det gäller långvarig smärta, den kan vi lika gärna vara utan.
0: På tal om olika sorters smärta då, som vi nu är inne och diskuterar så finns det en lyssnafråga från en David Carlson som undrar hur det fungerar med fantomsmärta. Kan du berätta lite kort vad det är och hur det fungerar?
1: Ja, en fantomsmärta är ju att man egentligen tar bort en kroppsdel. Man opererar bort eller man har skadat sig så att man tappar en kroppsdel. Vi säger att det är till exempel ett underben som man har fått operera bort. Och då är det egentligen, kan man säga, olika saker man kan känna där. Dels har vi något som kallas för fantomsensationer, som inte är samma sak som smärta. Så det, det måste man först fundera på, om det är bara så att man känner att man har den där kroppsdelen som inte finns, men det gör egentligen inte ont. För en del förväxlar faktiskt det här lite grann, att det blir sånt obehag av att känna den där delen som inte finns, och så tolkar man det som att det gör ont. Så vi har de fantomsensationerna och sen så har vi fantomsmärta och det är ju verkligen att det gör ont i den del som inte finns. Och sen har vi en del som kallas för stumpsmärta och det är egentligen att stumpen, alltså den biten som finns kvar, att när man berör den eller på något sätt påverkar den så får man smärta i den delen och som sen faktiskt kan kännas som att den är i den där delen som inte finns. Så det är liksom de tre delarna av fantomsensationen av smärtan. Och sen vad det beror på, man är ju inte helt säker men det har antagligen att göra med att hjärnan och ryggmärgens nerver är ju faktiskt intakta ända ut till det avklippta stället. Och eh, när det stället inte finns så tror hjärnan i sin kontakt med ryggmärgen och de nerverna att den fortfarande finns kvar. Och det är därför man tror det.
0: Jag hoppas att David Karlsson och andra lyssnare har blivit lite klokare på det här med fantom, fantomsmärta. Då. Du, nu, nu har vi ju pratat om smärta som du, du nämnde väldigt snabbt i början här att det inte riktigt går att ta blodprover och sådär på det. Och att vissa säger att det bara sitter i huvudet och det gör det ju för det är ju verkligen kopplat till hjärnan. Men spontant känns ju smärta som en väldigt subjektiv och personlig upplevelse. Och då undrar jag egentligen, hur mäter man en annan? personsmärta.
1: Det, det finns ju skalor som vi ofta använder inom sjukvården när vi har människor som inte kan kommunicera ordentligt. Kanske de är dementa eller på något annat sätt inte kan kommunicera. Och då försöker man ju titta på ansiktsuttryck och blodtryck och puls och många olika parametrar, och så gör man studier på det. Men Vi når ju inte riktigt fram där. Det finns ju många studier som också visar att att det inte riktigt stämmer så bra de här undersökningsmetoderna. I själva definitionen av smärta står det att smärta är en subjektiv upplevelse. Så det går tyvärr inte för omgivningen att att säga hur ont någon annan har. Och man har ju försökt att göra apparatur där man har en bestämd sorts smärta som man får innan till exempel en operation- och så vet man då att får man den här smärtan så säger ett genomsnitt av befolkningen att det är 5 på en 10-gradig skala. Och så var tanken att om man då gav alla människor den smärtan inför en operation och så tittade man på om de tyckte att den där femman var en etta eller en tia så kunde man på något sätt förutse hur det skulle gå efter operationen med smärtlindring. Men det lyckades ju aldrig därför att jag tror inte ens man fick till den där kontrollgruppen för att det var så olika. Man fick inte liksom en stabil femma på ett visst smärtstimulje. Det gick liksom inte. Så att det, det, det är verkligen subjektivt.
0: Ja och då kommer vi lite liksom, av manuset här men det får ju mig osäkt att tänka på det här med att var och patient talar om hög respektive låg smärttröskel. Dels vad det är smärttröskel finns det liksom i smärtvärlden på riktigt och vet man att det finns människor som har olika hög respektive
1: låg tröskel Ja, det finns definitivt forskning som visar olika trösklar. Och man har ju försökt titta på om det är så här genetiskt, om det har med kön att göra. Det är ju ganska populärt att hänvisa till artiklar där man på något sätt visar att män eller kvinnor är mer smärtåliga. Det är ju liksom så här en lustig grej att kunna säga nu är det bevisat att. Och så säger det man alltid har vetat, till exempel. Men i realiteten så handlar det ju mycket mycket mer om individnivå. Jag har till exempel i, i boken ett exempel när jag själv gjorde AT i Örnsköldsvik så fick vi in två personer efter varandra och den, det första var en man som en ung man som åkte in ambulans och hade antagligen brutit foten på väldigt många ställen för han vrålade av smärta och det är svårt att smärtlindra honom och röntgen visade att det var ingenting utan det var en, stuk- en rejäl stukning och efter honom så kom den en äldre man som hade gått fem kilometer och som också då hade stukat foten eh, men gjorde röntgen och hade det vi kallar för en trimaljolär fotledsfraktur så den var ganska avancerad och då kunde jag ju inte låta bli att fråga honom men liksom varför gick du fem kilometer till akutmottagningen, varför tog du inte ambulansen och då sa han att ja hör du, när jag hade gått två och en halv kilometer så var det lika långt att fortsätta gå som att gå hem så det var bara att på. Och då kan ju många tänka så här, ja men den där första killen det var ju en blöd typ liksom ambulans in eh, och bara en stukning. Och det andra det var en riktig himen liksom en riktig gubbe som visste var skåpet skulle stå. Men jag tänker så här att om det hade varit en smärtsam hjärtinfarkt då kanske killen nummer ett hade åkt in. Och gubben nummer två hade stannat hemma. Och gubben hade dött och killen hade fått hjälp. Så att det finns liksom inget rätt eller fel hur man uttrycker smärtan. Däremot är det ohyggligt olika mellan människor. Och, och det kommer vi liksom att få leva med. Att eh, vi kan inte tycka något om hur ont någon annan har. Och det finns ju en genetisk defekt som säkert många känner till eh, uppe i Norrbotten. Där man faktiskt inte kan känna smärta. Och eh, de mår ju inte bra. De får ju benbrott och de eh, brännskadar sig utan att veta om det. Alltså det är ju farligt för dem verkligen att inte känna något. Så smärtsystemet har en otroligt viktig funktion i kroppen. Så att vi måste kunna känna smärta. Men hur vi uttrycker det, det är väldigt stor skillnad. Det är fascinerande och spännande att höra det. Därför att precis som du
0: beskriver om din upplevelse så har väl, även om jag inte haft lika många, så har man ju noterat att människor kan göra olika mycket väsen av sig för olika åkommor. Och det är ju som du säger att man har ju en förutfattad mening om den som skriker mycket för lite och den som inte gör väsen ifrån sig alls för något som kanske ändå man själv hade skrikit rätt högt för. Mm. Och, då, och då är ju inte ovanligt, det är ju alltid exemplet Norrland. Jag vet inte varför det blir att Norrland är på något sätt eh, står på ett fundament av väldigt smärtåliga individer som inte ber om hjälp i onödan. Ja, vi ska inte, inte grota ner oss i det heller nu. Men då kanske det är omöjligt att svara på min nästa fråga. För den berör lite subjektiv upplevelse. Men Joakim Nidén har skickat in en fråga som lyder som följer. Har man kunnat fastställa vetenskapligt vad som gör mest ont mellan att föda barn och bli sparkad i skrevet?
1: Just den studien har jag nog faktiskt inte sett. Och... och Eh, nej det, det har man ju inte gjort och, och det är ju förstås en mycket, det var en väldigt välformulerad fråga för att den ställer ju saker på sin spets liksom hur jämför man olika sorters smärta det är en väldigt klok fråga och där kan man ju säga att vi får ju oftast höra om ja, men när man föder barn det är det värsta smärta man kan tänka sig men där har vi liksom det positiva att man på något sätt vet att det för med sig att man blir en ny medlem i familjen och därför är det väldigt positivt. Det, det som är väldigt speciellt i, i studier oftast när det gäller smärtlindring i samband med förlossning. När de ska få epiduraler och så vidare. Så ibland kan det ju dröja väldigt länge innan narkosläkaren har tid. Och så har man gjort studier där man har tittat på upplevelsen av smärtlindringen. Och även om man är missnöjd med hur det går precis medan man är under förlossning. Så efteråt vill man inte göra om något. För då är man nöjd efteråt. För då bryr man sig inte längre för det gick ju riktigt bra det här. Men har man en smärta där det handlar om en cancer. Där man vet att det går bara åt ett håll. Då blir det en mycket mer negativ smärta. Så att det går inte att mäta liksom smärta som smärta. Utan det är så mycket annat som ligger i det där. Och jag har haft män som säger att okej. Okay, föda barn men det är ingen som har haft njursten för det har jag haft. Och jag har haft kvinnor som har sagt att njursten är det värsta jag haft. Det var till och med värre än att föda barn. Men jag har hört andra som har sagt att föda barn var det värsta. Visst visste njurstenen var ingenting mot det Så att nej, det är återigen lite otillfredsställande kanske. Men väldigt subjektivt. Så vi landar
0: egentligen igen i att det är väldigt individuellt då. Ja. Och så kan man egentligen inte peka finger. Eller tro att man vet mer om hur någon annan känner ens idag med försök till mätning. Ehm, när vi är ändå är inne nu på det här med föda barn och njursten så har vi och skrev i frågan Det finns ju en del föreställningar om att det skiljer sig kring smärta mellan kvinnor och män Och sen har jag egentligen planerat en hel utläggning här för vad det kan bero på Men det har vi ju liksom varit inne lite på Att man som kvinna kan vara antingen lite gnällig och smärtkänslig Och å andra sidan så kan man tro då att det finns en biologisk orsak till högre smärttröskel Som ska förbereda och kunna hantera barnafödande och männen å andra sidan, när de ropar på hjälp så finns det studier som säger att då måste man ju verkligen ta det på allvar. Därför att det är karakarar och de kommer bara säga till om det verkligen inte går att hålla igen. Frågan lyder väl egentligen om det finns någon biologisk skillnad mellan män och kvinnor avseende då smärtsystemet. För upplevelser sa vi att man inte riktigt kan mäta. Men finns det något, någon skillnad i hur smärtsystemet ser ut och är konfigurerat?
1: Ja, det, det måste jag nog säga ändå att eh, det gör det. I den forskning vi kan se hittills så ser man skillnader. Sen, sen ska man ju vara väldigt uppmärksam på att även om forskning ska vara liksom objektiv och man ska förkasta hypoteser som inte stämmer så är det ju ofta så att den som börjar forska på någonting faktiskt har tänkt sig någonting. Att man ska visa någon skillnad, det kanske inte ens är så att de tycker att det borde vara så att kvinnor eller män någonting, men de vill se en skillnad och då hittar man det till slut. Alltså nu är jag ganska bland här men, men så funkar det tyvärr ibland i forskningen. Så att, men med den nypan salt så, så tycker jag ändå sammantaget att man kan säga att det finns skillnader sen har då en del visat att längst ute på ja, smärtreceptornivå alltså ute i huden att det kan skilja sig hos kvinnor och män medan andra studier kan visa att det händer andra saker centralt i hjärnan. Min bedömning är att det finns biologiska skillnader mellan könen när det gäller smärtsystemet. Men jag tror att den individuella variationen som beror på genetik inom familjen eller miljö, hur man växer upp och omgivningen har betydligt större betydelse än de generella skillnaderna mellan könen. Så tror jag. Mm. Så man kan egentligen då, om jag tolkar rätt, inte
0: säga som en generalisering att kvinnor har högre smärttröskel.
1: Nej. Nej. Ja, men tänk, tänk att vara kvinna och veta att jag inte har inte större smärttröskel och ändå klara det här. Det är ju fantastiskt. Ja, ja, absolut. Ja. Nej, men
0: Gud, det är klart. Mm. Det, är, det tycker jag verkligen. Det är, är något som slängs med rätt ofta. Och därför
1: tänkte jag att det var kul att. I alla fall få ställa frågan mm. och se hur det är. Men jag är helt säker på att om man, om man vill svara ja på den frågan så går du att hitta liksom en enstaka studie som visar att när man, man, har gjort, man gjorde till exempel en studie på äldre för det fanns en, en föreställning att äldre inte kände smärta. Och då gjorde man på 50-talet en studie där man skickade ström genom tänderna på dem. Och eh, det var ju inte så etiskt. Men där kom man då fram till i den studien att själva smärt som de kände av, av elströmmen, den var något lägre. Men systemet som ska ta bort smärta i hjärnan kan man säga, det var svagare. Så Summan av kardemumman var att det var samma smärtupplevelse som någon annan som inte är lika gammal. Så det går alltid att hitta någonting. Och, och en liten rolig parentes till det här är att ibland när jag håller föreläsningar så brukar jag fråga när, jag brukar ta ett snitt och så brukar jag säga när är du född? Och så säger de vilket år och sen tar jag ett snitt av alla. Så är det hundra som lyssnar så frågar jag tio. 10, 10 procent i ett material, det är väldigt mycket statistiskt sett. Och sen brukar jag fråga auditoriet, vem här är född i september 1960? Och det är typ en eller ingen. Och ändå är det snittet för alla. Så att till och med om man då skulle ta 10% i ett snitt av Sveriges befolkning- det är ju liksom en miljon människor- så är det inte säkert att det resultatet säger vad just du har för någonting- utan det är på gruppnivå. Så man får vara väldigt försiktig när det gäller smärta- att ta generella fynd i forskning- och applicera det på den människa som sitter mittemot den. Ja, det gör ju det hela ännu knepigare då- när det kommer till
0: behandling och hantering- mm. Men då har vi alltså fått lite koll nu på anatomi och fysiologi. Och sen finns det lite olika tips på hur man underlättar vid smärta. Och ett av de vanligast förekommande är vila. Och det är också ett av våra stora föreställningar för dagen. Och i samma korg kan man ju säga att man finner att man ibland ombeds att avstå från träning och motion om det gör ont. Men det finns också de som säger att man absolut inte ska vila när man har ont. Så det det finns ju lite motstridiga bud här. Vad säger forskningen om det
1: här? Jag vågar påstå att inom långvarig smärta så är det utan tvivel visat att fysisk aktivitet förbättrar smärta långsiktigt. Så är det bara. Och då är ju förstås brasklappen att man måste vara färdigutredd. Och man måste förstås också känna att man är färdigutredd för annars så... Tror man ju att man inte kan röra på sig. Men, men är man färdigutredd. Då vet man att rörelse är det absolut bästa. För långvarig smärta. Det finns till och med en jättespännande forskning. Där man har tittat på vad som händer just i hjärnan. Och där man ser att ju närmare man tränar den onda kroppsdelen. Desto bättre effekt har man generellt på smärtsystemet. Vilket innebär att om man till exempel har ont i ett knä. Så har man bättre effekt om man intensifiera träningen på just knät än om man kör konditionsträning för hela kroppen eller något sånt. Vilket ju är jättespännande för det är just knät man kanske vill träna sist. Man tänker, ja, jag kommer igång med någonting men det där knät ska jag nog undvika. Och det är det vi håller på väldigt mycket med på i smärtkliniken, det vi kallar för exponeringsbehandlingar där vi faktiskt först kan säga att det är inget fel på det här knät. Vi pratar med ortopeden som opererat till exempel och vi tittar på röntgenbilder och vi undersöker patienten och sen får de höra och häpna hoppa i en trappa på det onda benet. Där föreställningen är att det här benet kommer att gå sönder nu. Och vi lyckas övertyga dem om att vi vet vad vi gör. var så Varsågod och hoppa. Och så får de hoppa upp för det där, den där trappan. De får veta att det gör mer ont men det har inte med sakerna att göra. Sen kommer de tillbaka efter några dagar och gör samma sak igen. och Sen har de släppt kryckan efter två veckor som de har haft i två år. Och då måste man alltså jobba väldigt
0: mycket med patientens egna föreställningar ju. För det skiljer ju sig lite från andra tillstånd. Det, det är inte alltid lika vanligt att man säger att ja, nu har du njursten. Det viktigaste nu är att du förstår din njursten för, för att det ska bli bättre. <här> Utan <här> smärta är ju lite unikt på det sättet. Äsch, jag har sagt fel alla år. <här> <här> Nej men jag tänkte att vi skulle stanna lite här kort bara. Eftersom att det är lite unikt och lite eget- det här med att förstå... Nu ska vi säga att jag kan formulera
1: det här på ett bra sätt. Ja, ja, du kan skjuta in det här säkert. Men jag kan svara lite på den. Så kanske du kan... Mm. Eh, när man pratar om smärta på det här viset. Så kan man ju oftast ändå hamna i det här. Ja men smärta är lite speciellt. Och det är... Okay, det är biologiskt. Men det sitter ändå i huvudet. Ungefär så. Men jag brukar egentligen dra parallellen med, med diabetes. Att om man har diabetes och kommer till doktorn. Så kommer ju inte doktorn att säga att du har diabetes nu vet du det, här då utan man måste ju veta vad det är för sorts diabetes och hur man ska behandla den, det, är ju, det förstår ju alla och det är samma sak med smärta att det räcker inte att någon säger du har i det här fallet då långvarig smärta utan man, man måste veta är det den där nociceptiva smärtan för då är det de här läkemedlen då, då hjälper till exempel antiinflammatoriska läkemedel kanske är det en nervsmärta då kommer de inte att hjälpa och då ska du ta kanske antidepressiva läkemedel och det har inte alls med depression att göra utan de råkar vara smärtlindrande också så man måste liksom informera om det eller så kanske det är den här långvariga smärtan och då lämnar vi lite grann det andra men det finns läkemedel även mot långvarig smärta och andra behandlingsmetoder så egentligen så är inte skillnaden jättestor mellan att förklara en diabetes och förklara smärta men man gör det på lite olika sätt och till sist brukar jag också säga att om det står diabetesmottagning då förstår alla att den här doktorn kommer inte att ta bort min diabetes men jag kommer liksom att bli bättre och kunna hantera det och det är egentligen samma sak med smärtmottagning vi tar inte bort smärtan men vi ser till att man kan hantera den och då är det faktiskt så att en del hanterar det så bra att de har inte ont längre faktiskt och en del får helt plötsligt rätt medicin för att man har gjort en bättre bedömning av vad det var för sorts smärta
0: Man säger på något sätt att inställning eller fokuset till smärtan kan påverka upplevelsen av smärtan i sig. Och många gånger motiveras det bland annat med avledbarhet. Alltså exempelvis att du har ett barn som ramlar omkull, börjar gråta och står du där redo med en glass och viftar. Då glömmer barnet liksom bort precis att de har ramlat och skrapat upp benet. Så antingen ska man som förälder ha en glass redo eller jag vet inte. Men hur ser... Kopplingen ut mellan smärtupplevelse och inställning till smärtan?
1: Det är ju en otroligt bra fråga för det, det tror jag alla nästan känner inom bord. Så att det, det är klart att de två sakerna har med varandra att göra. Att eh, om man har inställningen att smärtan är farlig, då kommer man att uppleva den som väldigt hotande, förstås. Sen finns det en, en biologisk orsak till att det vi ibland kallar för avledning, fungerar. Hjärnan kan inte eh, koncentrera sig på allting samtidigt- utan den tar det största hotet främst, så är det. Så att, sitter du på en eh, parkbänk eh, och en mygga biter dig- då känner du det och det är ont. Sitter du på en parkbänk och eh, någon slår sönder en armen- med ett hjärnrör, då märker du inte myggan- för det där var hjärnröret som spräckte armen- var jätteviktigt- Samtidigt som du tittar på det och det dyker upp en tiger som är römt från zoo och håller på att kasta sig mot det. Då glömmer du att det har ont i armen utan då är det tigen som gäller. Så det där, och det där är ju inte något man inbillar sig. Det var en ganska osannolik händelsekedja. Men, men det är ju så hjärnan gör. Och det är jätte jätteviktigt. Och det är ju på samma sätt, det finns ju en viss så här biologisk avledbarhet även hos barn som, som ju alla, som du säger föräldrar vet, hur man ska få dem att inte känna kanske den där smärtan
0: Ja och arbetar ni systematiskt då med att förändra människors smärta genom inställning, är det det som är det här med att till exempel hoppa i trappen på det onda benet för att man har föreställt sig att det gör ont
1: är det liksom att omprogrammera inställningen som man har? Ja, det kan nog vara lite olika delar. Den, den som hoppar till exempel, där kan det ju ofta vara att man, man är så övertygad om att någonting går sönder. Så att man måste faktiskt bevisa att det inte går sönder. Det andra kan vara att man helt enkelt inte fokuserar på smärtan. Det är det som smärterehabilitering oftast handlar om om man har en smärta vi, vi säger att vi har ett fullt liv och man kan göra precis allt man vill här i livet och så råkar man ut för någon slags skada som gör att man får ont, då är det hjärnans yttersta plikt tycker den själv att skydda oss från den där smärtan och det gör den genom att säga till kroppen att nu ska du röra det mindre. Ett typexempel kan ju vara en sån där frozen shoulder eller fryst skuldra där man inte riktigt kan röra hela omfånget för att det gör så ont och sen får man mindre och mindre omfång för allting gör ont och till slut hänger bara den där högra armen och man gör ingen om man börjar hälsa på folk med vänster så att hjärnan kopplar nästan bort högersida bara på grund av det och pratar man då med de som har haft den här smärtan och hur mycket bättre de blev när de slutar röra sig så är det ju tyvärr så att de har ju minst lika ont som de hade i början så därför är ju utgångspunkten på en smärtklinik att få upp funktionen för oss är det mycket bättre att du gör mer med precis samma smärta än att du inte gör det och har ont för problemet är att när man gör mindre då, då krymper ju livet och det är alla så här krydder i livet som försvinner. Allt som är kvar det är alla måste. Man måste fixa det och man måste eh, laga mat och man måste gå till jobbet. Man måste klä på sig och hålla sig ren och fin. Men allt det där roliga det försvinner. Och då krymper livet och då mår man sämre och så till slut får man mer ont. Så det är det som är så viktigt att man ska fokusera bort från smärtan. Och då brukar ju en del säga ja men då har jag ju inte riktig smärtlinjen. Jo, men till slut har man det för man tänker inte ens på smärtan. Och det är ju definitivt en inställning. Mycket, mycket psykologi bakom. Ja, visst. Visst är ja. det. Det är, som är så mycket, kul. Ja.
0: Jag tänker, nu ska vi komma in lite på behandling. Då smärta är en sån här stor övergripande historia som ibland är svårbehandlad. Nu, nu blir det ju speciellt, eftersom att de som träffade dig, som du redan har nämnt, har ju redan då genomgått en ganska gedigen utredning för att utesluta. I princip alla andra orsaker till att man faktiskt har ont. Men många som träffade har svåra besvär med smärta som inte ger med sig. Och det gör de ibland inte heller trots många gånger starka smärtlindrande läkemedel av olika typ. Varför fungerar det inte alltid för dem fasten det kan fungera väldigt väl för någon annan?
1: Dels kan man definitivt behandla fel smärta. Det är vi med om många gånger. Att man har använt fel klassifikation av, av smärtan. Att man behandlar en vävnadssmärta. Men det var en närsmärta eller tvärtom. Och det är rätt viktigt. För annars kan man få lite panik. Speciellt om det gör väldigt ont i en akut smärta Till exempel. Att man snabbt vill ge någonting starkt. För att man ska hjälpa någon. Och då hamnar man lite fel. Jag brukar ibland ta som exempel att om man har en... En cancertumör som växer runt ett blodkärl då får man syrebrist och då är den smärtan en så kallad vävnadsmärta, och då hjälper till exempel morfin. Men har man exakt samma tumör fast den växer runt en nerv då är det ju nervsmärta och då kommer morfin inte att hjälpa utan då är det faktiskt antidepressiva till exempel som hjälper. Som är mycket långsammare i sig vilket gör att man kan bli lite frustrerad om man ska ge någonting snabbt och så vidare. Så att det är jätteviktigt när det gäller den akuta smärtan att veta vilken mekanism det är. Dels handlar det om att ju längre tiden går desto mindre effekt har man av de normala akuta läkemedlen så oftast är det så att någon som har exakt samma lårsmärta som grannen men grannen har haft ont i sex veckor och själv har haft ont i två och ett halvt år då kommer inte samma sorts medicin att hjälpa hos mig. Då kan det i och för sig vara bra att veta hur det började för att kunna förklara för patienten men vi förutsätter att de är färdigutredda och att det inte finns någonting att behandla den vägen. Då handlar det mer om att hitta läkemedel mot långvarig smärta och då pratar vi om det här smärtfiltret som jag pratade om förut att det kan behöva stärkas plus fysisk aktivitet som man vet sätter igång systemet. Och sen allt det andra som handlar om den här, om vi får kalla det för psykologin. Alltså få folk att börja röra sig för att förstå att det inte är farligt. Eh, och och det, du, det du beskriver så bra är ju just det där att man trots att man har gjort en massa saker så har man lika ont. Och man kanske har börjat med smärtlindrande mediciner. Men det som kan vara lite trist är ju att man till exempel ser helt normala åldersförändringar till exempel på bilddiagnostik som orsaken till smärta. Jag har ju ont i nedre delen av ryggen och på röntgen syns det att jag har åldersförändringar. Och så tänker man inte på att åtta av tio har de där åldersförändringarna och det gör inte ont. Så det har inte med saken att göra. I, I den här boken som vi skrev så har vi ett exempel, en, en jättespännande studie tyckte jag. Där det var en 63-årig kvinna i New York som... Eh, gick till tio olika kliniker- som gjorde röntgenundersökning då- eller inte röntgen men bilddiagnostik- med magnetkamera. Och så beskrev hon samma besvär- hon hade ont i ryggen- och det strålade ner i ena benet. Och sen gjorde man undersökningar- och sen gick svaret till två granskare- oberoende granskare- som tittade. Och då visade det sig- att på de där tio olika- undersökningarna så fick hon- 49 olika liksom, synliga- diagnoser- och inte, en enda, inte ett enda fynd återkom i alla tio svaren. Och det var ju allt från det vi kallar för degenerativa förändringar. Alltså åldersförändringar som inte säger någonting om smärta. Till det som ibland kallas för spondylolistes Att koterna åker ifrån varandra. Som ett helt vanligt normalf- normalfynd hos många. Men då finns det en del som får höra att oh, de där kotorna håller på att glida isär och där går ju alla nerver. Så om de glider isär tillräckligt långt då klipps nerverna och då blir du förlamad. Alltså får man höra sånt och det är klart, då vill man ju bli opererad. Och inom smärtvärlden så vet vi att det har inte med smärtan att göra. Det är liksom ett bifynd. Och det är jätteviktigt. Som du säger, man hamnar oftast sist på en smärtklinik. Men ibland skulle jag vilja att Kanske husläkaren eller ortopeden i alla fall lyfter luren och hör liksom, finns det något annat att göra än att föreslå en operation här. Eller har vi nått vägs ände? Än att man ska komma till oss och säga det som många säger, ni är vårt, mitt sista hopp. Det ska vara roligare att vara det första hoppet <laughs> än det mm. sista.
0: Är det så att svårare smärta alltid kräver starkare smärtlindring?
1: Nej. Mm. nej
0: kort svar ja, vi sa det.
1: nästa ja. Ja, precis. Men, och det är egentligen åt båda hållen om man har en ganska lindrig smärta men man vet att här hjälper morfinpreparat och nu, nu tar jag liksom i för att folk ska rygga till och verkligen lyssna men vi säger att det är så att det gör inte så ont om du hade fått bestämma, nu är det inte du som har ont men vi säger att du ja men det är ju här. man har inte speciellt ont men man vet att morfin funkar jättebra på just den här smärtan då kanske de ska ha en kort period med morfinpreparat. För att bli smärtfria och sen gå vidare. Än att de ska ta ett antiinflammatoriskt läkemedel. Som inte hjälper och som ger dem magsår istället. Och att de blir inlagda på grund av det. Sen har vi så här jättekraftiga smärtor. Där man vet att det går liksom inte ens att, att ge dem morfin. För att det hjälper inte. Man kan söva människor på morfin. Men de har lika ont när de somnar som när de vaknar. För att det var fel mekanism. Det kanske var... En nervsmärta och då kommer inte morfin att hjälpa. Så att eh, intensiteten som sagt har ingenting med saken att göra. Och ibland kan man ju då hamna fel. Att man börjar med någonting och så tänker man bara mer och mer och mer. Och mer mm. och när man har patienter med
0: smärta som inte är så enkel att behandla så har ju människor en tendens att ta till egna knep. Och <laughs> det här skulle kunna bli en riktigt spännande cliffhanger till mm. någonting helt annat. Men i vissa delar av världen så började ju faktiskt mer och mer användas aktiva substanser utvunna ur cannabisplanta. Finns det ens i Sverige? Och känner du till någonting om det och hur väl det fungerar? Och varför det fungerar när något annat inte fungerar? Mm.
1: Eh, bakgrunden till att... Till exempel cannabis eller cannabinoider då har blivit så populära tror jag att man vill återigen ha en, en quick fix på en svår smärta. Att man tänker att nu kanske det där preparatet kommer äntligen som jag har väntat på. Så det finns en slags desperation eller frustration i att man inte har hjälp och så tänker man att nu kommer nästa läkemedel som är nytt och som kan hjälpa mig. Och där tror jag ju tyvärr att man hamnar lite fel. För det kommer aldrig att komma ett sånt läkemedel som hjälper den komplexa långvariga smärtan alls. Men tittar man rent medicinskt eller farmakologiskt på det så är det ju så att vi har cannabinoidreceptorer i, i vår kropp. Där vi vet att läkemedel sätter sig och har effekt på smärta. Där till och med paracetamol fastnar på den receptorn. Där man förut trodde att den bara hade en perifer effekt som det heter, liksom ute i kroppen men ingenting i hjärnan. Och sen så visade det sig att den satte sig på den här cannabinoidreceptorn och det kanske är det som också ger lite smärtlindring. Vi hade ju de framförallt äldre patienterna som sa att de oftast tog, eller gärna tog en alvedon när de skulle gå och lägga sig för då sov de bättre. Och då skrattade vi läkare och jag började så här undrar om det inte var att de tog sig en världens svagaste joint i form av en paracetamol. Jag vet inte. Men så det finns ju förstås ett slags fog för att tänka sig att cannabinoider hjälper. Så ja, men tittar man på studierna som i alla fall har genomförts hittills så... Finns det inga övertygande bevis för det. Man försöker ju då skilja på THC som är liksom den rusgivande delen mot CBD som ska vara den enbart smärtlindrande eh, delen. Just för att man inte ska uppleva smärtlindring för att man är lite hög. Och det, det är liksom inga, inga bra resultat. Man börjar ju titta på spasticitet, alltså när man har typ och epilepsikamper, Det är ju en annan del av, av cannabinoider där man kanske ser lite bättre effekt. Men smärta, ytterst osäkert. Och eh, FDA har ju kommit ut i USA och sagt att det är betydligt större andel av till exempel psykoser eh, än vad man kunde tro. Så att det här att det är något slags ofarligt preparat stämmer ju inte. Å andra sidan är ju de opioider vi äter nu inte speciellt nyttiga heller. Så för att göra en en slags sammanfattning av allt det här konstiga som har sagt som inte verkar stämma eller allt verkar gå in i varandra så är det väl så att rent farmakologiskt så borde man säkert kunna hitta subgrupper som det heter som kan ha effekt istället för att ta starka opioider. Men vi har inte fått de studierna än alls på långa vägar så därför så finns det inget sånt preparat som vi brukar skriva ut det finns eh, cannabinoidpreparat som som man kan ge på recept i Sverige finns det ett som används vid MS. och inte smärta då, utan egentligen spasticitet men det kan man skriva ut och det har jag väl själv skrivit ut till ett handfull eh, personer har inte hjälpt oss än enda. och det var ändå utvalda personer där jag tänkte att det kanske hjälper. Så det har jag slutat med personligen. Jag, jag ser liksom ingen effekt alls. Så att, ja, tyvärr, men vi kanske kommer någonstans så småningom, men vi är inte där än. Nej, också bra.
0: bra. Ett bra inspel till debatten. Eftersom att det som du säger också, finns väldigt många olika bud och är man inte väl insatt och förstår de studier som görs och kan bedöma deras aktualitet... Då blir det lätt att man tror på ingressen i någon spektakulär rubrik istället. Och så tar man med sig det till middagsbordet.
1: Det, det, det räcker väl med att en influencer säger att det funkade hos min kusin. Så helt plötsligt tänker en ja, miljon att då hjälper det ju. Ja men så, så är det med allt. <laughs> nu skulle vi verkligen inte komma in på det. <laughs> det blir <laughs> nästa avsnitt.
0: <laughs> ja men så är det med allt. Så är det ju även med politik och allt möjligt i den här världen. Men, men så är det ju absolut. Att man också gärna lyssnar på dem man har... ...har nära oavsett vad de pysslar med till vardags. Bra, då lämnar vi cannabis och cannabinoider. En en annan grej som kopplar an egentligen till vår sista föreställning för dagen... ...stora huvudföreställning ska sägas då... ...är att under läkarutbildningen när jag gick den... ...så var smärtlindring en av de centrala delarna... ...som man behövde lära sig väldigt mycket om... ...när man började prata om livets slutskede... ...och patienter som befann sig där... Och sen vet jag att det på stan inte är helt ovanligt att hitta människor som är oroliga på förhand för en smärta som man tror sig veta kommer infinna sig allt eftersom man blir äldre. Och det kan ju röra sig om allt ifrån mer frekventa diskbrock, artros, onda knän, onda leder generellt, reumatism. Det finns ju allt möjligt som orsakar rörelseskränkning och smärta. Och därav då tror jag föreställningen att smärta är en naturlig del av åldrandet. Och då ni ändå har dig här som är smärtspecialist. Ja, som är gammal, tror jag du skulle säga. Eh, exakt. Så nu när vi ändå har en gammal människa här i studion. Men, men kan man säga så?
1: Är smärta liksom en naturlig del? Skulle du säga att det är det? Nej, jag skulle absolut säga att det inte är en naturlig del av åldrandet. Sen är det förstås så att... Ju äldre man blir desto längre tid har man på sig att få ont. Så att det är klart att eh, om, om man lever i, i tio år så har man mindre risk att få ett än om man lever tills man är hundra. Så är det ju bara. Men det är inte så att, att eh, smärta kommer som ett brev på posten för att man blir gammal. Dessutom är det så att eh, under tiden man lever så kan man ju göra väldigt mycket för att undvika den här smärtan. Eh, det handlar ju Förstås dels som hantering av smärta, men dels handlar det om fysisk aktivitet, att inte vänta tills man börjar få ont att göra någonting. Att kanske sluta röka. Det finns faktiskt vissa bevis för att rökning och smärta, framförallt ryggsmärta, har med varandra att göra. Övervikt har också med smärta att göra. Så det finns ju väldigt mycket att göra. Och jag tror att många som får en smärta kanske inte har gjort allt man kan i förväg och nu när man har lyssnat på det här avsnittet, då kan man ju faktiskt börja med någonting redan nu, även om man inte har ont eller hur?
0: Ja verkligen man kan ju försöka förebygga om inte annat mm. och då är träning en bra sådan taktik, mm. men okej okay, det är inte naturligt naturlig del av åldrandet, hoppa vidare, nu har vi pratat om att det är det kan vara ganska svårt med forskningen på just smärta, det är väldigt individuellt även när man har försökt gruppera olika segment eller populationsgrupper så har det inte alltid varit helt lätt att dra säkra slutsatser Tror du att det kommer en dag där man kan behandla all smärta?
1: Om vi bortser från existentiell smärta och sådana djupare saker så tror jag att vi bara ser början på någonting nu och jag, jag kommer inte att få uppleva det under min livstid. Men vi tror ju alltid att vi är längst ute i någon slags evolutionär skala och så skrattar vi åt dem som levde för hundra år sedan och att de inte kunde förstå vad som händer nu. Och det är klart att vi är ju också nu i början på någonting. Och jag tror definitivt att det kommer att vara så att man till exempel genetiskt kan se vem som är mer sårbar för att utveckla en smärta. Och därför kanske kan sätta in bättre metoder under en operation för smärtlindring. Så att du får inte samma smärtlindring som jag fastän vi gör exakt samma operation. Det är jag helt säker på kommer så småningom. Det eh, kan till och med vara så att man går in i hjärnan och stimulerar vissa områden för att liksom bryta en trend. Så. Men... Långvarig smärta innebär ju så mycket mer än själva smärtan. Det är ju sömnproblem och ekonomiska problem och svårt arbetslivet och socialt. Det kommer vi ju inte att liksom lösa så. Utan den här vad ska man säga, hanteringen av smärta, det kommer vi alltid att liksom få jobba med. Människa mot människa. Det, det tror jag. Men vi kommer nå väldigt väldigt mycket längre än vad vi gör idag. Det är jag om. Så det finns mycket kvar att utforska- Mycket kvar. Mycket spännande där ute. Ja, så är
0: man intresserad så finns det ett behov och en efterfrågan. Det gör det definitivt. Ja, men det är bra. Då Vi skickar med den också. Ju mer man kan skicka med, desto bättre. Absolut. Du, vårt samtal här till lika avsnittet börjar ju sakterligen lida mot sitt slut. Och vi ska strax se om vi har fått svar på våra stora föreställningar för dagen. Men innan vi gör det bara... Om vi har någon som lyssnar på detta och lider av smärta och inte vet vad de ska ta sig till eller om det är så att man känner någon med smärtbesvär som inte verkar ge med sig eller där någon har testat behandling och den inte räckt till eller någon av de här kategorierna av smärtbesvärade patientgrupper vad tycker
1: du att man ska göra då om man lyssnar på det här nu? Om jag ska ge ett väldigt praktiskt råd och jag vill verkligen verkligen inte låta som en försäljare. Men det finns en anledning till att att vi skrev den här boken. Jag skulle aldrig våga sätta mitt namn på någonting som, som jag verkligen inte tror på. Så att jag skulle faktiskt rekommendera att man läser den här boken Överlista smärta. Och man kan ju låna den på bibliotek eller lyssna på den som ljudbok eller låna den av någon. Och har man läst den så skicka vidare den till någon annan. Så att så många som möjligt får läsa just ditt ex. Men jag tror faktiskt att det är en väldigt, väldigt bra start. För då har man så mycket mer ammunition också när man någon gång ska träffa sin doktor, att man faktiskt är lite påläst att eh, veta vad det är för sorts mediciner man har prövat och vad som har funkat och vad som inte har funkat. Det finns till och med en del i ett kapitel om hur man förbereder sitt läkarbesök för att det ska bli så effektivt som möjligt. Så att jag tror verkligen på att det är det, det är det lättaste och mest kostnadseffektiva sättet att liksom komma vidare. Många skaffar gymkort och så är de jättebesvikna där i mitten på januari att, att det inte blev som de hade trott och, vi har försökt så många olika saker och försöker bli bättre men jag tror faktiskt att mer information genom att läsa en sån enkel sak som en bok, det, det tror jag faktiskt på. Mm. Då,
0: då slår vi ett slag för den och jag har ju också följt från, från publikation och framåt och det finns ju några solskenshistorier bland de som har läst så att... Är det så att man själv känner att man har besvär av detta eller vet någon annan så som, som du också säger man måste ju inte köpa den utan det går Absolut ju att, inte. Det går att få tag på innehållet på annat sätt mm. också. Eh, men för den som är mer intresserad av att sätta sig in än djupare i ämnet. Och du nämnde precis i början också att många av de här föreställningarna är utbredda bland vårdpersonal och det finns ju ingenting som hindrar oss från att upplysa dem också när det kommer till bland annat smärta. Så om det finns någonting som du får skicka med till vårdpersonal som lyssnar. Vad skulle det vara för något?
1: Ja, för det första så är det, ju, det är ju väldigt lätt för specialister att skicka ut pekpinnar. Så här borde ni göra. Och det handlar ju inte det här om på något sätt. För att en husläkare har ju otroligt mycket att syssla med. Liksom det, man ska kunna höga blodtryck och hjärtinfarkter och diabetes och allt möjligt. Och så kommer smärta på det. Och vad jag verkligen vill är att man ska ta sin begränsade tid och känna att man får energi av det. Att man kunde hjälpa den som sitter mitt emot den, än att man bara känner att det här gav ju inte så mycket. Där jag själv har suttit en gång i tiden. Och det, det finns för vissa också i den här boken faktiskt där det står hur läkaren ska förbereda sig. Så om jag bara liksom snor därifrån så handlar det egentligen om att se till att sätt patienten i förarsätet det är faktiskt så att det är patienten som ska göra det mesta här man kan komma med information, man kan komma med läkemedel men det är aktiviteten som patienten själv göra och det kan man då känna sig rätt trygg i som doktor att det är inte du som ska fixa att de blir smärtfria du kan hjälpa dem lite på vägen men det är de som gör jobbet så att egentligen handlar det om att föra över så mycket som möjligt av ansvaret till den som har ont. Och det kan låta lite tufft men det är faktiskt det absolut bästa sättet. Och det finns många olika sätt att göra det på. Men då behöver man inte känna att man har något jättestort ok. Att man ska klara allt själv. Man ska sätta bollen i rullning och ska man finnas där som hjälp. Men det stora jobbet det gör faktiskt människan själv som har ont. Så är det. Mm.
0: Och för att förtydliga här då för den som eventuellt missuppfattade så handlar det inte om att frånsäga sig ansvaret. Absolut <laughs> inte. Nej. Nej, det tror jag inte någon vill heller. Nej. Nej. Och det tror jag inte. Man, man kan aldrig vara nog tydlig. <laughs> men, men det är väl ett jättebra råd. Då tycker jag att det absolut är på sin plats att se om vi kan få svar på dagens föreställningar då. Och se om vi har lärt oss någonting som vi kan komma tillbaka till. Och vi drar dem egentligen bara upp ifrån och ner i samma okay. ordning som vi presenterade dem smärta är en varningssignal
1: ja men det har vi nog sagt den är, det, det är alltid en varningssignal för hjärnan men den har tappat sin funktion när det är långvarig smärta så då behöver man inte bry sig om den på samma sätt
0: nej, så, så både ja och nej mm. akut ja, långvarigt nej nej, bra vila är den bästa
1: behandlingen mot smärta det är inte ens en behandling Mm. Eh, utan aktivitet är det framförallt, framför eh, där. Förutsatt att man är färduträdd förstås. Har man en fraktur, det är klart att man inte ska gå på den frakturen om man inte är gipsad och får det. Men är man färduträdd, då är det tvärtom att vila försämrar långvarig smärta. Ju svårare smärtan är,
0: desto starkare smärtlindring behövs.
1: Det har nog alla förstått att så är det inte. Vi måste veta vad det är för sorts smärta man har. Så det har ingenting med intensitet att göra alls. Tänker du mindre på smärtan så gör det mindre ont. Ja, var ju lite finurlig för att det stämmer ju på något sätt. Vi har ju pratat faktiskt om att distrahera hjärnan. Så att det stämmer ju. Men... Eftersom de flesta tänker att det handlar om något psykiskt så kan vi väl döda den idén på en gång. Det är ju liksom en rent biologisk reflex att vi inte ska fokusera på smärtan. Så att hitta andra saker att göra så att man inte fokuserar på smärtan. Så att ja, vad ska vi säga på den? Det stämmer väl. Men det är biologiskt. Det är okej, det kan vi säga.
0: Smärta är en naturlig del av åldrandet.
1: Nej, det är det inte.
0: Du, är det kanske något annat du vill lägga till? Nu har vi gått igenom det är fortfarande väldigt övergripande såklart för att det är ett väldigt stort ämne men är det något mer du vill lägga till på området Smärta
1: som du vill skicka med lyssnarna innan vi tackar för idag? Det som egentligen har förvånat mig mest är att det är ett sådant utbrett problem och det är så många som säger att det är viktigt när jag pratar om det så säger man att det är ett väldigt viktigt ämne och ändå är det ingen som egentligen tar tag i det här problemet. Det är ett otroligt dyrt projekt för Sverige att ha och världen. Att ha så många med långvarig smärta till exempel. Det kostar liksom hundra miljarder per år eh, i olika kostnader. Och att det inte till exempel finns något politiskt parti som har det som agenda att, att verkligen satsa på det här eh, det övergår mitt förstånd. Det är en ganska ja men det är, ju, det är ju ett problem som väldigt många har. Man når väldigt många människor av att fokusera på det här så det tycker jag är lite förbryllande faktiskt sen är det också väldigt förbryllande att jag fastnade för det här som skulle bli ögon doktor, men det är en helt annan historia det, det kanske, kanske kom
0: presenteras mer om i din bok kanske en stort stort tack för att du tog dig hit och för din tid och för din kompetens och för att du har hjälpt lyssnarna och mig att bättre förstå smärta, tack så mycket tack så hemskt mycket Det här var Karsten Albeck om smärta. Om du lyssnar nu när avsnittet är färst i eten kommer Karstens bok "Överlisa smärtan låtas ut signerad i ett antal exemplar. För mer information om regler och villkor gå in på Instagram-kontot fakta podcast. Nästa vecka kommer vi att dyka ner i en riktig goding som kanske till och med förfader till alla världens hälsonyter. Alternativmedicin. Missa inte det. Och slutligen i vanlig ordning. Må gott, ta hand om din kropp och tro inte på allt du hör.